1: Profiteren van een voorsprong op andere beleggers. Dat er meer bespreek ik in het beleggerspanel van BNR Zaken doen. Vandaag bestaat dat uit Koen Bender van Mercurius Vermogensbeheer... en Martijn Rozenmuller, Head of Europe bij Van Eck. Welkom heren, fijn dat jullie er zijn. Um, er staat heel veel op de agenda en zeker ook jullie eigen laatste transactie. Martijn, jij mag daar iets over zeggen.
0: Nou, ik heb eindelijk weer eens een, een nieuwe transactie gedaan. De voorgaande keren moest ik steeds herhalen wat ik, wat ik eigenlijk helemaal begin dit jaar had gedaan. Want ik ben nogal een saai buy-and-hold-belegger. Maar ik ben uh, ja, in, een, uh, in een e-sports ETF gestapt. Ik hoorde net uh, hiervoor het stukje over Ajax. Nou, heel veel van die uh, zeg maar voetbalteams en andere sportteams... hebben tegenwoordig ook virtuele varianten.
1: En daar kan je dus ook uh, in beleggen. En dat is uh, mijn, laatste, mijn laatste aankoop geweest. En waarom dacht je dat dit het moment zou zijn om dat eens te gaan doen? Want inderdaad, de voorgaande keren herinner ik mij nog levendig. Er gebeurde weinig in het portefeuille. <laughs> <laughs> Klopt.
0: Nou ja, kijk, de, de reden is een beetje dat uh, ik me misschien uh, ook wel een heel klein beetje uh, heb laten meeslepen door alles wat er sinds uh, nou ja, work from home begin dit jaar gebeurd is. Veel mensen die toch vanuit huis werken, maar niet alleen thuis werken, ook thuis uh, nou ja, videogames spelen. Uh, uh, naar sporten kijken die niet alleen in het echt plaatsvinden, maar ook virtueel. En uh, ja, ik heb het idee dat dat toch een industrie is die de komende jaren zich. Sneller zal gaan ontwikkelen door alles wat we nu eigenlijk noodgedwongen zijn gaan doen de afgelopen maanden. En eh, nou ja, goed, dat, dat deed me uiteindelijk besluiten om daar dan ook eh,
1: maar een, ja, een stukje van mijn portefeuille te allokeren. Ik heb wel eens begrepen van experts dat als je onder de 35 bent, dat je niet helemaal moet willen begrijpen waarom e-sports zo populair zijn. Hoe kijk jij ernaar? <tiedacht>
0: Ja, nou goed, ik ik moet heel heel eerlijk zeggen... dat ik tot twee jaar geleden nog nooit van het hele fenomeen gehoord had. En videogames vond ik meer voor mijn pubers... die dan af en toe een beetje lamlendig op de bank zaten. Maar ik ik moet je bekennen dat in... De afgelopen maanden, ik af en toe uh, dacht dat mijn pubers voetbal aan het kijken waren. Maar dan bleek het niet een echte wedstrijd, maar dus een, een e-sportwedstrijd. En ja dat is bijna niet van echt te onderscheiden. En ja, goed, dat heeft me toch wel een beetje aan denken gezet. Maar ik ben inderdaad niet uh, onder de 35, dus ik heb ook niet de illusie dat ik het helemaal ga begrijpen. Maar toch vind ik het leuk om op deze manier daar een klein beetje uh, nou ja, uh, aan deel te nemen. Koen, wat wil je? Oh, Koen, je bent ja,
2: ook
1: niet onder de 35, maar je wil er wel wat over zeggen.
2: Is zeker niet onder de 35, maar het mooie is wel, dat was een discussie toen ik hier naartoe reed... Dat de, de merken, de belangrijkste merken van de millennials uh, zijn naar buiten gebracht. Hè. TikTok heeft Instagram uh, uh, verdreven van, uh, van de tweede plek. Maar wat ik Martijn hoor zeggen is ook hoe, hoe belangrijk uiteindelijk... die die pubers zijn in uh, ook het beleggingsbeleid. Eigenlijk vind ik dat pubers een een, uh, vaste plek horen te hebben... in een investment committee. Uh, En ik begrijp dat uh, in uh, uh, het huis van Martijn dat ook het geval is. Dus uh, heel veel voor de jongens.
1: (lacht) Wil je dit? Want dit zijn natuurlijk uh, mooie uitspraken... voor uh, een mogelijke kop boven het artikel. Iedere puber in het committee. Maar dat klinkt misschien fantastisch. Maar wat bedoel je daar precies mee? Nou ja, dat
2: uiteindelijk zien zij hoe de wereld gaat transformeren en als je dan gaat zien want zij bepalen het. Ja, als jij, er wordt belegd voor jouw pensioen. Maar je hebt wel iemand nodig die uiteindelijk uh, al jouw beleggingen gaat kopen. En dat zijn die pubers. Dus welke aandelen willen die pubers straks in de portefeuille hebben? Dat is een hele relevante vraag.
1: Nou, tenzij je kunt concluderen dat uh, pubers, er, naarmate ze ouder worden, ook anders over gaan denken. En andere zaken belangrijk vinden. Wat minder ja, idealistisch wel, worden.
2: Misschien wel, maar die gaan dus nooit meer. Hè, uh, als jij straks tegen je kinderen uh, zegt: van Goh, uh, papa, die zit uh, stel op. Uh, uh, RTLZ. Ja, die, die kinderen die weten niet eens waar ze die zender moeten vinden. Zit dat op Netflix, papa? Nee, dat zit niet op Netflix. Ja, je moet het oh, nu proberen
1: vast te houden, want over ja. tien jaar is de wereld misschien veranderd. Nee, nee maar dat bedoel ik. Dat bedoel ik. En maar, zij, zij bepalen hoe het verandert. Martijn, Wij, uh, toch nog even hierop reagerend. Hoe belangrijk zijn die pubers en hun inzichten voor wat jij als belegger zou gaan doen?
0: Nou, ik ben het helemaal met Koen eens. Ik denk dat zij inderdaad de wereld anders zien dan wij... en dat het heel interessant is om te kijken waar zij uh, mee bezig zijn... en en waar zij kansen zien. Maar ik zie ook het omgekeerde. Mijn pubers waren tot voor kort niet super geïnteresseerd in beleggen. En puur het feit dat wij een spro ETF gingen maken... was voor hen wel een reden om eens te kijken van... hé, hey, hoe zit dat dan precies? Want de bedrijven die daarin zitten, daar snappen ze wel van... dat die bedrijven geld gaan verdienen. En dat maakt voor hen dat het hele concept beleggen... opeens een stuk meer aanspreekt en dat ze dat beter begrijpen. Dus ik ben met Koen eens dat je inderdaad... misschien meer pubers in beleggingscommissies zou moeten hebben. Maar ik denk ook dat je meer beleggingsproducten moet hebben... die die jongere generatie meer aanspreken... waardoor die uh, ja,
2: uh, makkelijker gaan beginnen met beleggen. De vraag is of ze dat zelf moeten doen of jij het moet doen voor. Uh, nou ja, ik denk dat een van de krachtige uh, ja, uh, uh, onderdelen van beleggen... is dat je het gedisciplineerd en over een langere periode doet. En enerzijds moeten ze misschien wel uh, uh, een paar keer... net zoals met elke opvoeding, zichzelf maar branden... Aan, uh, aan, aan, aan bepaalde fouten en daarvan leren. Maar uiteindelijk de discipline om heel erg uh, goed geld uh, uh, op te bouwen... hoor ik Martijn ook zeggen, is gewoon eigenlijk heel saai... en rustig beleggen, maar wel gedisciplineerd. En uh, uh, ja, dat kun je door middel van ETF's doen en elke keer fracties kopen. Dat kan je door middel van actieve aandelen selecties doen. Uh, maar belangrijk is wel dat je het doet.
1: Wat is er veranderd in jouw
2: portefeuille, Koen? Ja, dat vind ik een uh, uh, goede, want dat is een beetje een saai, ook wel een beetje een saai verhaal... maar wel vaak heel erg effectief in beleggen. We hebben het een en ander veranderd in onze obligatieportefeuille... hebben we hebben een klein beetje risico afgebouwd. Dat vind ik allemaal niet zo heel interessant... Wat, wat misschien veel belangrijker is om vooruit te kijken. En in alle discussies over COVID viel mij op dat met name in Azië... Hè, en, en dat bericht vandaag dat tussen uh, Zuid-Korea en Japan... zonder quarantaine gereisd mag worden... Eh, illustreert dat... In in Azië is covid in China... eh, en of je China nou gelooft of niet... maar Singapore, Seoul, eh, Zuid-Korea, Japan... de gevallen daar zijn extreem laag. Dus ik zou eigenlijk willen zeggen, jongens... eh, zet je blik op Azië... met de onrust die we hier nog gaan krijgen... eh, in covid in Europa, in in Amerika... de verkiezingen die eraan zitten te komen... alle eh, eh, moeilijkheden. Misschien kan kan Azië wel eens even een een lekkere, veilige plek zijn... voor het vierde kwartaal van 2020. Dus... eh, Daarmee uh, zeggend, voeg, voeg daar misschien wat in toe in je portefeuille. Wij zitten er al uh, prima in. Uh, het was, Japan was ons best presterende onderdeel van de portefeuille uh, over de maand september. Uh, en ja,
1: ik uh, voel me heel comfortabel met de posities die we in Azië hebben. Oké, okay, Azië dus. Dan wil ik het met jullie nu hebben over uh, Amerika. Want de president van Amerika is zo goed als hersteld van corona. Hij heeft het ziekenhuis verlaten, is weer thuis, in zijn eigen Witte Huis. Uh, Martijn. Begrijp jij een beetje wat er de afgelopen dagen op de beurs gebeurd is? Want die coronabesmetting werd bekend, de positieve test van Trump. En daarna leek er geen houden meer aan. Die beurs die leek in paniek, schoot van hot naar her. Hoe kan dat toch eigenlijk?
0: Ja, zoals altijd is uh, onzekerheid nooit een uh, uh, goede situatie voor de beurs. He, en en ja, uh, in dit geval kwam die onzekerheid natuurlijk over... Uh, wat gaat er gebeuren? Is, is, is Trump uh, snel weer hersteld? Wordt het erger? Wat gebeurt er als hij zo overlijden? Uh, hoe, hoe gaat dat straks de verkiezingen beïnvloeden? Dus er kwam heel veel onzekerheid opeens op die markt af. En dan zie je dus uh, bewegelijkheid ontstaan. En in eerste instantie vaak uh, hey, omlaag. Ja, uiteindelijk als dan uh, blijkt dat het meelijkt te vallen... Ja, dan, dan zie je dat hij rust weerkeert. Ik hoorde overigens vanochtend dat de, uh, Trump is nu weliswaar he, ontslagen uit het ziekenhuis. Uh, hij heeft gelijk in het Witte Huis zijn mondkapje afgedaan, las ik. Um, maar de komende zeven dagen schijnen nog best wel uh, spannend te kunnen zijn... in het verloop van zijn ziekte. Want het feit dat hij uit het ziekenhuis ontslagen is... wil niet
2: zeggen dat hij natuurlijk helemaal virusvrij is nu. De vraag is door wie die ontslagen is uit het ziekenhuis. Ik denk niet door de artsen, maar door zichzelf. (lacht) Want hij heeft een half uur voor de persconferentie van de artsen zelf getweet dat hij op dat en dat tijdstip het ziekenhuis ging verlaten, zie je hem maar eens tegen te houden. Dus uh, uh, hij zet natuurlijk. Als 2020 disruptief is, dan is Trump de leider van 2020. Want de man is zo verschrikkelijk uh, 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 onvoorspelbaar misschien ook wel weer voorspelbaar in zijn ongeleide projectielheid. En ik denk dat je dat meteen kan vertalen door de beurs. Ik zie zie heel veel commentatoren die zeggen... ja, het gaat met Trump beter en, en dus daarom stijgt de beurs. Ik denk dat dat bullshit is. Ik denk dat de onrust vooral kwam uit is Biden dan ook besmet? Wie zijn er nog meer besmet? Hoe gaat het met de onderhandelingen tussen Pelosi en Mnuchin... over het steunpakket, wat veel belangrijker is... uh, voor de de Amerikaanse uh, werknemers die geen paychecks meer krijgen? Uh, En als je naar die verkiezingen kijkt... Ik denk, in de peilingen staat Biden echt mijlenvel voor. Dus ik kan me niet voorstellen dat de beurs daar overheen stapt.
1: Ik Sterker kan me wel nog, voorstellen dat de beurs en de mensen die daar actief zijn... weten hoe het vier jaar geleden ging... en dat ze zich niet alleen maar blind staren op de peilingen. Nee, dat moet je ook niet doen. Maar ik denk dat het juist voor de beurs...
2: A, toen waren de peilingen veel dichter bij elkaar. Uh, nu is het echt een heel erg groot gat. En natuurlijk, het zou zo kunnen zijn dat Trump alsnog het Witte Huis weer wint. Dat moet je zeker niet uitsluiten. Maar... Uh, de de stelling dat Biden slecht zou zijn voor de beurs... wil ik ten zeerste ontkrachten. En wel om het volgende. Belastingen gaan inderdaad omhoog onder Biden. Dat mag je verwachten. Maar ook de steunpakketten onder de democraten uh, democraten voor de economie... zullen vele malen groter zijn dan onder de republikeinen. Dat is nu al de padstelling die er is over dat steunpakket wat er ligt. Bovendien, kijk, Trump gaat... uh, uh, Weer met China in de clinch. Net als Biden,
1: want die heeft ook een vrij harde
2: opstelling richting China. Ja, maar een harde opstelling is wat anders dan een onvoorspelbare opstelling. En op hogere belasting kan je een spreadsheet invullen... en dan kan je zeggen, oké, dit gaat het worden. Maar op Trump kan je niet zeggen wat je investeringsbeleid moet gaan zijn... de komende drie, vier jaar. En dat is veel belangrijker. Ik denk dat investeringen onder Trump veel moeilijker van de grond gaan komen... dan onder Biden.
1: Martijn, ook uh, Luc de hoofdeconoom van Van Landschot kempen en uh, gisteren hier te gast als lid van het Economenpanel... zei over de mogelijke verkiezing van Trump. De reactie van de aandelenmarkten op Trumps positieve coronatest... is een voorproefje op de reactie bij een overwinning van Joe Biden in november. Even een tijdelijk dipje, omdat inderdaad de winstbelasting voor bedrijven... Uh, direct de winst per aandeel aantast. En daarna komt het dan wellicht wel weer goed, ook voor die belegger. Wat denk jij? Ik vind het een hele uh, zinnige voorspelling. Ik ik kan me daar eigenlijk wel goed in vinden. Dus uh, op korte termijn even een probleem voor die belegger. En dan uiteindelijk, omdat de steunpakketten wellicht van de grond komen... omdat de economie gestimuleerd wordt, een positief effect.
0: Ja, want ik denk sowieso niet dat uh, Biden, Persaldo... Zeg maar slecht nieuws voor de beurzen met zich zeg brengt maar, Eigenlijk wat, wat, wat Koen net ook zei. Um, dus ja, nee, hooguit op korte termijn, inderdaad. Even een uh, soort reset, even wennen aan. Oké, okay, dit is dan de nieuwe werkelijkheid. En zodra dan inderdaad blijkt dat het meevalt, uh, uh, ja, dan zal de beurs daar ook weer op reageren. We
1: gaan naar uh, andere verwikkelingen op de beurs:
2: zaken doen.
1: En dat is het beleggerspanel, daarin zit Koen Bender van Mercurius Vermogensbeheer... en Martijn Rozemuller van Van Eck. Euronext, dat laat flitshandelaren profiteren van een informatievoorsprong... op andere beleggers. Dat zit als volgt, via het handelssysteem van de beurs... kunnen de snelste handelaren vooruitlopen op transacties van gewone beleggers. En eh, die worden daardoor, zonder het te weten, benadeeld. Martijn, ik moet toch bij jou beginnen... want dat handelssysteem van Euronext, dat heet optiek. En jij hebt daar gewerkt. Ben je medeplichtig? (lacht) (laughs)
0: Nou kijk Het het handelssysteem heet optiek Dat lijkt uh, qua naam misschien een klein beetje op Optiver... waar ik inderdaad uh, gewerkt heb. Uh, Maar ik heb inderdaad sowieso op de beurs gehandeld... en uh, ben uh, in mijn tijd bij Optiver betrokken geweest... bij het uh, overgaan van van vloer naar schermhandel. Dus ja, ik ik heb hier wel inderdaad een een mening over... en en ik heb inderdaad het stuk gelezen. Ja, kijk, het het is eigenlijk al sinds schermhandel... is, is er discussie over wie krijgt nou welke informatie het eerst... En zeker in het begin bleek dat het technologisch best moeilijk is... om te zorgen dat iedereen op hetzelfde moment dezelfde informatie krijgt. Zo was er bijvoorbeeld in de begindagen van schermhandel... was er eigenlijk een soort wedstrijd wie het dichtste bij de beurs zat. En in de letterlijke zin, dus dichter bij de server van de beurs... betekent dat je minder afstand hoeft af te leggen... qua elektronisch signaal door een kabeltje. En dan kon je misschien sneller zijn. Dit klinkt toch idioot, Martijn? Ja, dat is ja, inderdaad een beetje, beetje, ja. beetje bizar. Maar dat, maar dat was het ook inderdaad. En wat op een gegeven moment gebeurde was dat beurzen zeiden van nou we gaan alles timestampen. Dus dan maakt het niet meer uit waar je zit. He, dan zorgen we gewoon dat iedereen als het ware een, een, uh, nou ja, uh, virtueel een gelijke afstand heeft. En dan is, is dat probleem weg. Maar ja, goed. Als je systemen hebt he, die met een bepaalde onzekerheid werken. dan maakt inderdaad een paar milliseconden verschil misschien niet eens echt heel veel uit. Maar omdat de systemen ook steeds beter werden. gingen ook die hele kleine verschillen die je als het ware. Ja, bijna random al kreeg, ging een verschil maken. He, dus moest daar nog weer beter op gelet worden. Nou, beurzen zijn denk ik altijd wel bezig geweest... met het zo eerlijk mogelijk houden van dat systeem. Maar dat er inderdaad af en toe kleine fluctuaties in zitten... Ja goed, dat blijkt nu ook in dit, uh, in, in, in dit verhaal uh, over Euronext.
1: Ja, het gaat wel over microseconden, tientallen microseconden... om het toch niet helemaal te verwaarlozen... maar dat kan dus al een groot verschil maken... Het kan zeker een
0: groot verschil maken. Uh, Nou is het overigens wel goed om op te merken dat de verschillen in dit geval zitten met name in de private feed en niet de public feed. Het verschil daartussen is dat de de public feed is de koersinformatie die eigenlijk met de hele wereld gedeeld wordt. En de private feed is koersinformatie die handelaren teruggekoppeld krijgen. Zeg maar de aangesloten handelaren, mensen die zoals liquidity providers die op Euronext handelen. Die krijgen terugkoppeling voor iedere uitvoering die ze, die ze krijgen. En die is van belang, omdat op het moment dat jij als handelshuis... He, een transactie doet, wil je zo snel mogelijk weten dat je hem gedaan hebt... omdat je heel vaak die transactie uh, wilt hedgen. He, dus ja. een, een tegengestelde transactie wil doen om je risico te minimaliseren. Dus in het risicobeleid of het risicomanagement van handelshuizen... is het heel belangrijk dat die private feed zo efficiënt mogelijk werkt, zodat ze zo snel mogelijk horen... wanneer ze een trade hebben gedaan. En nu blijkt dus inderdaad dat die signalen hè, af en toe sneller zijn... dan uh, de signalen uh, richting de rest van de markt. Ja, En je kan je afvragen hoeveel impact dat nou werkelijk heeft.
1: Ik vraag dat meteen even aan, Combinner, Want dit is al twee jaar aan de orde. Euronext wist hiervan. Wat is de impact?
2: Nou ja, ik denk, ik denk, dat, ik, ik denk dat dat te verwaarlozen is. Het gaat om... Uh, uh, Ik kan me niet voorstellen dat het om significante bedragen gaat... voor een particuliere belegger. Misschien wel voor één partij die zich daarop uh, uh, specialiseert. Maar om nou te zeggen dat dit echt een een, een gigantisch, uh, 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 gigantisch veel uitmaakt... Nee, dat, dat kan ik me niet voorstellen.
1: Dat doet je ook dus heel weinig. Of mensen nou een ja, eurotje ja. meer of minder verdienen via de fiat Ten eerste, wij, wij, wij handelen niet uh, heel erg
2: veel. Dus wij worden daar niet door geraakt. Maar zouden we per dag, uh, weet ik veel, tientallen transacties doen... Ja, dan zou het misschien veel, veel belangrijker zijn. Uh, de vraag is, is hier uh, onverantwoord risico gelopen? En zijn de partijen significant benadeeld? En... Vraag me af of dat het geval is. Maar heel eerlijk, uh, Martijn heeft hier veel meer verstand van. Nee,
1: Dat dat komt niet vaak voor, maar ik merk het. Ik geef jou even de de rust om daarover na te denken en goed te luisteren. Want er worden wel grote woorden gebruikt. Onder andere door een advocaat in het FD. Die zegt een beursechtverstand moet het gelijkheidsbeginsel nastreven. Dat klinkt toch alsof hier willens en wetens iets wordt nagelaten. Deel jij dat dan Martijn? Uh, nee, ik denk
0: dat ze sowieso dat gelijkheidsbeginsel nastreven. He, ik denk alleen dat als je gaat praten over miljoensten van seconden... want daar hebben we het eigenlijk over... He, dan krijg je te maken met ook het uh, zeg maar random effect... en dat um, het misschien wel technisch ook bijna onmogelijk is om te zorgen dat je... He, want stel je voor je zou het op een miljoenste van een seconde... toch nog allemaal precies gelijk weten te krijgen. Ja, dan is de kans vrij groot dat op een miljardste van een seconde... er toch nog weer iemand het net iets eerder krijgt. En ik, ik denk wat veel belangrijker is, is dat je moet realiseren... dat dit met name... Uh, impact heeft voor handelen handelaren onderling. He, want als de ene handelaar inderdaad net iets eerder een signaal heeft... Um, he, dan kan die de andere handelaar misschien aftroeven. Maar als jij als belegger, en wij raden beleggers altijd aan... om met limietorders te werken. He, als, als, als jij limietorder inlegt, um, ja, weet je, dan zal het jou verder een zorg zijn... welke handelaar als ja. eerste jouw tegenpartij is. Als jij gewoon netjes op je uitvoering krijgt, he,
1: dan is dat prima. Ga ik naar het uh, laatste onderwerp, Koen, ook om jou te plezieren. Namelijk uh, de Beursgang via een lege huls. Dat is eerder gebeurd in Nederland via Dutch Star Companies One. Via die constructie is cm.com op de beurs terechtgekomen. En nu is er Dutch Star Companies Two. Voordat we dat allemaal uit gaan pluizen, eerst eventjes wat er bij zo'n constructie gebeurt. Kun je dat toelichten? Ja, wat in principe gebeurt, is dat,
2: dat uh, uh, beleggers de mogelijkheid hebben om te investeren in de, de, het netwerk, de zienswijze van bepaalde investeringen... In dit geval was dat een consortium eh, onder andere onder leiding van Nick Hoek. Maar je ziet dat in Amerika heel veel gebeuren. En eh, die partijen zeggen, geef ons een zak met geld. We hebben dan alvast een beursnotering. En wij gaan met die beursnotering... gaan wij op zoek naar een interessante bedrijf... dat eh, we kunnen kopen. En dat bedrijf gaat op die manier versneld naar de beurs. Nou, in Amerika zijn daar een aantal aansprekende voorbeelden van. Eh, onder andere Draftking, eh, Nicola. Eh, de truckbouwer of autobouwer... Of, Be, autobouwer in dit geval. <laughs> uh, Virgin Galactic is op die manier naar de beurs gegaan. Uh, dus en eigenlijk zeggen beleggers van goh, je hebt, uh, uh, We hebben alvast die beursnotering. Je krijgt twee jaar de tijd om een bedrijf te, te zoeken. Tot die tijd staat het geld gewoon op een, uh, op een rekening. En daarna, als het een interessant bedrijf is, ja, dan uh, hebben wij de mogelijkheid om mee te uh, Eigenlijk als eerste al uh, mee te doen met die beursgang. Uh, dat met is die interessant. Het feit dat, ze,
1: het feit dat ze als eerste mee kunnen doen, dat ze extra opties kan, krijgen... dat maakt het voor beleggers inter- interessant. Ja,
2: dat kan interessant zijn. want je, je uh, Maar je investeert heel erg in uh, uh, het netwerk... en de, de, de expertise om een goed bedrijf te vinden... Uh, wat je inderdaad kan overnemen met voldoende groeipotentieel. Want gebeurt het niet in die twee jaar, ja, dan, dan krijg je je geld terug... en in Nederland heb je dan negatieve rente gehad. Dus dan heb je het alsnog zien, zien afgeleid. Het
1: heeft wel lang of... geduurd ook, hè? Die, die, die eerste lege huls... die nu is ingevuld door cm.com. Daarvan hmm. kan ik me herinneren, ook in dit panel wel besproken... dat die investeerders op zoek zouden gaan... naar een typisch Nederlands maakbedrijf, iets industrieels. Ja. Ah, ja, en dat, dat werd uh... toen uiteindelijk een softwarebedrijf van cm.com.
2: Ja, dat, daar krijg je een volgend probleem mee... De, Time-sticking away. En je moet binnen twee jaar wat doen. Dus op het moment dat je na anderhalf jaar nog niks gevonden hebt... dan begint er toch wel een beetje die druk te ontstaan. En uh, blijf je onder die druk, hou je 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 rug uh, recht... en uh, uh, hou je vast aan je beleggingsprincipes... met dat wil ik wel en dat wil ik niet kopen... of word je dan buigzaam. En boet je dan in aan kwaliteit... Die, dat zijn allemaal risico's die je aangaat. Dus het is echt alleen, vind ik, voor beleggers... die een heel hoog risicoprofiel kunnen handelen.
1: Nou, wat denk jij, Martijn? Nicoek heeft gezegd, deze keer weten we hoe het moet. Het kanon staat beter afgericht, we zullen sneller toe kunnen slaan. Biedt dat voor jou bijvoorbeeld voldoende vertrouwen?
0: Nou, ik denk zeker dat daar ook sprake is van een bepaalde leercurve. En het heeft inderdaad uh, de eerste keer best lang geduurd. Dus ik moet me goed herinneren voordat ze uh, met iets heel concreets kwamen. Um, dat zal ongetwijfeld uh, de tweede keer uh, sneller gaan. Um, ja, het, het is op zich een hele interessante ontwikkeling. En um, ik denk inderdaad dat uh, het is vooral uh, wat net gezegd werd... een investering in de kennis en het netwerk... en expertise van de mensen uh, achter Dutch Star. Um, en ja, dat zijn absoluut uh, kundige mensen. Dus nou, wat, maar in Amerika uh, ja, zie je een
1: Vloedgolf, ook in andere Europese landen is dit heel populair. En in Nederland wordt het nu mondjesmaat geprobeerd. Denk je dat het een populaire constructie wordt? Nou, dat dat
0: vraag ik me een heel klein beetje af. Kijk, op dit moment uh, is natuurlijk in het voordeel uh, van dit soort constructies... dat er best veel geld uh, op zoek is naar uh, rendement. Dus uh, er is uh, ook voor dit soort dingen dan wel op een gegeven moment uh, appetite. Tegelijkertijd zie je ook een aantal dingen die natuurlijk iets minder positief zijn. Ik ik, ik hoorde net uh, Koen zeggen, uh, uh, truckmaker to be. Ja, het is bijna een beetje Shakespeareans. To be or not to be. Want bij Nicolas is natuurlijk van alles aan de hand op dit moment. En het is maar de vraag... of dat dat goed komt, dus je kan ook misschien af en toe te opportunistisch zijn als het gaat om Bedrijven op deze manier snel naar de beurs brengen. He, ik kan me voorstellen dat het, het grote geld dan af en toe lokt. En dan zul je met name ook als belegger. Zul je natuurlijk heel kritisch moeten kijken naar. Uh, he, wat is het dan waar ik in ga beleggen? Nou, en dat is bij de, dit is het constructie. Is natuurlijk op voorhand heel moeilijk. He, want je geeft eigenlijk het geld al. voordat je precies weet waar je in gaat beleggen. Ja, is en dat maakt het wel een beetje lastig.
1: Blanco check en geen seconde meer op de klok. Dus ga ik jullie bedanken. Koen Bender van Mercurius Vermogensbeheer. En Martijn Rozenmuller, Head of Europe bij Van Eck. Dit was het voor vandaag. We gaan het morgen hebben over. De horeca die gaat van de ene naar de andere maatregel. Fletcher Hotels boekte deze zomer toch een recordomzet. Ook maakt de keten zich gewoon op voor nieuwe overnames. Directeur Rob Hermans is morgen te gast in BNR Zaken doen. Dat is allemaal morgen. Zometeen eerst nieuwsroom als de dagelijkse podcast van het FD en BNR... gepresenteerd door Mark Beekhuis. Veel plezier, tot morgen.
0: De financiële markten zijn veranderd, maar de toekomst, die staat vast. We zijn in transitie naar een klimaatneutrale economie.